0: Herzlich willkommen zum 150. Towercast, eine Jubiläumsausgabe. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist Felix. Hallo zusammen. Felix, ich weiß noch, vor 150 Ausgaben, als wäre es wie gestern gewesen, als wir, <lacht> als wir den Podcast damals gestartet haben. Du kamst, ja erst, du kamst ja sogar ein paar Folgen danach sogar schon dazu. War ähm, ich nicht sogar schon direkt bei der zweiten Folge dabei? Das kann gut sein, ja. Muss man nochmal anhören. Auf jeden Fall ist das Ganze schon zwölf Jahre her. Zwölf, elf Jahre. Mein klar, Gott, wie für alt bist 12... denn, Dennis? Ja, genau. Und für 11, zwölf Jahre, klar, sind es nicht so viele Ausgaben, aber seitdem machen wir es ja über ein Jahr schon regelmäßiger wieder. <lacht> Und wir hoffen, wir konnten euch in den letzten 150 Ausgaben sehr gut unterhalten.
1: <lacht> ja, hoffentlich.
0: Mhm. aber heute haben wir kein äh, spezielles Thema heute parat, also nicht von wegen äh, Rückblick der Podcast oder was man halt so mit Jubiläumsausgaben so macht, sondern wir widmen der 150. Ausgabe an Super Mario 3D World. Aber bevor wir jetzt uns an diesen Nintendo-Switch-Port ranwagen, wollen wir gerne noch ein bisschen Feedback von der letzten Towercast-Ausgabe Towercast eingehen. Felix, da es da so einige schöne Kommentare, oder?
1: Genau, wir haben ja über ähm, den Kauf von Nintendo ähm über Next Level Games geredet, dieses Entwicklerstudio, das ähm, bekanntermaßen auch im Westen sitzt und nicht in Japan. Und äh, da gab es durchaus einige Kommentare, die uns hier auf enter.de und auch auf YouTube äh, erreicht haben. Der Dark Mario Panther zum Beispiel wünscht sich genauso wie der NG Destiny 90 äh, ein neues Mario Strikers und ähm, das geht auch sehr mit unserer Meinung einher, Und denn ich glaube äh, von mhm. den Spielen, die jetzt äh, Next Level Games zuletzt gemacht hat, da waren wir doch schon am heißesten auf ein neues Mario Strikers, oder? So ein Mario-Fußballspiel, ja. das, das könnte echt mal wieder kommen.
0: Ja, das ist ja auch längst so überfällig. Ich meine, die Fanbase ist so riesig von GameCube und Wii-Ableger gewesen. Und, ne, keine Ahnung, bis heute haben wir halt höchstens mal Fußballspiele in Mario und Sonic bekommen, die halt wirklich nicht so gut umgesetzt worden sind. Oder in Mario Supersports oder so für Nintendo 3DS, so hieß der Titel irgendwie, war auch ein Fußballspiel dabei. Und es war halt eher wie so eine Fußballsimulation halt ohne Items und so weiter. Und ich finde, da kann man ruhig noch so ein Action-Fußballspiel mit Mario und Co. bringen.
1: Ja, vor allem, wenn das halt wieder von Next Level Games gemacht wird, die haben das einfach drauf. Also die ersten mhm. beiden Mario Strikers, die waren schon richtig gut. Allerdings, diese Meinung, die ähm, teilt nicht jeder. Der Raveth, wir sind uns uneinig, wie man das ausbricht. Raveth, <lacht> Raveth, oder am Ende heißt er Ravett. <lacht> Jedenfalls, ähm, er, er sagt, ähm, bitte nicht nochmal ein Mario-Sportspiel, also nichts überflüssiger sei. Ähm, ist als das, weil ähm, ja, er hat schon zu viel Mario auf der Nintendo Switch oder generell auf seinen Nintendo-Konsolen und würde sich lieber wünschen, dass sie was komplett Neues machen. Und ich würde Next Level Games auch zutrauen, dass sie ein komplett neues Franchise ähm, entwickeln könnten, aber ähm, jetzt, wenn sie zu Nintendo gehören, wäre es ja auch eigentlich der, ähm, sehr angebracht oder würde sich sehr anbieten, wenn sie nicht irgendwie ein altes Franchise, das schon länger nicht mehr bedient wurde, neu aufleben lassen. Also ähnlich wie wir das... Ähm mit äh, einem Mario Strikers 2 hätten, aber dann eben was komplett anderes. Ein F-Zero zum Beispiel mhm. oder ähm, ja vielleicht mal wieder ein Kid Icarus, das ist ja auch schon wieder eine Weile her, als der letzte Ableger kam. Advance Wars, solche Geschichten kann man ja alle mal wieder in Angriff nehmen und Nintendo ist ja bekannt dafür, viele ihrer wirklich sehr schönen und erfolgreichen Marken einfach in der Schublade liegen zu lassen. Ich würde mich auch freuen, wenn sie ein neues Pikmin machen. Ja, aber, aber Pikmin 4 ist doch schon das fertig. ist unwahrscheinlich, dass
0: das Next Level Games entwickelt. Oder vielleicht wird es das nächste Portstudio, Studio, gell? Und dürfen den, den Next Wii-Spiele porten. Nee, hoffen wir das natürlich nicht. Gott sei Dank, bitte nicht. Nee, absolut nicht.
1: Es, es gibt aber auch andere Theorien, der Mamagotchi, übrigens sehr cooler Name, äh, der hat geschrieben, dass er jetzt vermutet, dass die vielleicht ähm, den Entwicklern Retro-Studios aus aushelfen können, vielleicht auch wegen der ähm, regionalen Nähe. Ähm, einfach, dass die ihr Metroid Prime 4 schleunigst fertig entwickeln können. Hintergrund ist ja auch, dass die mit Federation Force, dem Metroid-Prime-Spiel, das es auf dem Nintendo 3DS gab, ja auch schon Erfahrungen mit der Metroid-Serie gemacht haben. Und auch wenn es jetzt nicht ähm, rein spielerisch und, und vom Ansatz her gutes Feedback bekommen hat von den Fans, technisch betrachtet sei es ja wirklich ein gutes Spiel gewesen. Und ich denke, da kann man auch nicht widersprechen, zumal das ja auch durchaus anspruchsvoll war, auf so einem Handheld äh, so ein 3D-Spiel, das dann auch noch online äh, spielbar war, zu entwickeln. Also in der Hinsicht hat auch Next Level Games da gute Arbeit geleistet, nur eben haben sie da den falschen Ansatz gewählt, der nicht unbedingt auf, ähm, also nicht unbedingt auf das angesprungen ist, was die Fans haben
0: wollten. Obwohl, da muss man sagen, die Vorgabe gab es auch bestimmt von Nintendo. Also ich glaube nicht. Ich glaube schon, da gab es so, hat Nintendo gesagt, hey, wir machen mit dem Metroid Prime-Spiel, aber so, und dann gab es da eine Liste, wahrscheinlich eine riesenlange Rolle, die dann ausgerollt ist, zehn Minuten lang. Mit irgendwelchen ähm, Anforderungen von, keine Ahnung, Miyamoto oder so. <lacht> nee, und die ja, aber
1: meinst du, dass Miyamoto auf die Idee kommt, so eine Art, also nee. so wie, war ja wie ein Fußballspiel mit Metroid, also mit den Bällen und so, also das, ja, das, ich, das wirkt so ein bisschen mh. absurd und wenn ich mir jetzt überlege, wie die Idee kam mit diesem ähm, Mario Kart in, in der echten Welt, also mhm. Das kam ja auch nicht von Nintendo selbst, sondern da ist mal auf Nintendo zugegangen und hat gemeint, hey, wir haben ja diese coole Idee, vielleicht Mario Kart im echten Leben einfach mal umzusetzen und das wird dann ganz. Das, das Ganze wird virtuell auf die Konsole übertragen mm. über eine Kamera, die dann auf dem Kart sitzt. Und
0: so ähnlich könnte das ja auch bei Next-Level Games funktioniert haben. Es sind natürlich alles Vermutungen, aber natürlich haben sie auch hinter dem Projekt einen japanischen Producer gehabt und ich denke mal. Da wird auch ein bisschen die Richtung vorgegeben haben und Next Level Games hat halt aus dieser Idee halt etwas gezaubert. Ich denke schon, also an sich, ich habe das Spiel ja auch ein bisschen gespielt, um ehrlich zu sein, das Spiel war ja kein schlechtes Spiel, das Spiel war ja echt gut. Bloß die Fans waren halt ziemlich gefrustet, dass halt, ja, äh, Samus Aran und so <lacht> nicht direkt so vorkam, sondern halt irgendwelche komischen ja, ich glaube einfach, auch der Ankündigungszeitraum, der war
1: maximal schlecht gewählt. Wenn sie jetzt gesagt hätten, Metroid Prime 4 kommt, aber es dauert noch eine Weile, bis mhm. dahin könnt ihr aber Metroid Prime Federation Force spielen, dann wäre das ganz anders angekommen und jeder hätte sich auf das Spiel gefreut, aber so war es halt irgendwie gefühlt die einzige das einzige Metroid-Spiel, das man für die nächsten Jahre haben wird mhm. und äh, entsprechend unzufrieden waren dann halt auch die ganzen Metroid-Fans, die sich natürlich ein äh, Spiel wünschen wie die ersten Metroid-Prime-Spiele oder Super Metroid auf dem Super Nintendo.
0: Das stimmt. Ja gut, dann würde ich mal sagen, genau. Ja, Felix, hast, willst, nee. willst du noch was dazu sagen? Nix mehr? Nee, ich wollte okay. das Thema
1: jetzt abschließen. Okay, das, sind, das ist schön. Dann, genau, ich ja. Keine Kommentare mehr vor mir.
0: <lacht> also vielen Dank für eure Kommentare, das hat uns wirklich sehr, 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 sehr gefreut. Und wer weiß, vielleicht habt ihr zum heutigen Thema ebenfalls Kommentare, dann würden wir in der nächsten Ausgabe noch mal drauf eingehen. Denn wir wollen heute über Super Mario 3D World äh, Plus Bowser's Fury reden. Also das Spiel, was am Lass mich kurz nachgucken. Wann kommt es nochmal für die Nintendo Switch? Ich glaube, am 12. Genau, am 12. Februar. Und ja ich kann es eigentlich schon sagen, ich habe das Spiel schon seit, ähm, wenn ihr den Podcast anhört, eigentlich schon seit drei, vier Wochen, was schon echt lange klingt. Und wir haben hier bereits ja bereits schon die Vorstellung. Und v ihr müsst euch vorstellen, ich ja. habe
1: das ja nicht. Und der Dennis erzählt schon vor dem letzten Podcast über das Spiel und ich denke mir so, what, du hast es schon? Ja. Und, <lacht> ey, ich werd wahnsinnig. <lacht> ich bin sehr ja. neidisch, Dennis. Ich bin sehr okay. neidisch.
0: Ja, aber du musst nicht neidisch sein. <lacht> also, wir reden, wir reden erstmal über Super Mario 3D World. Also, erstmal das ähm, ja, interessante das Spiel. Das bekannte Spiel und beim, dann über Bowser Fury. Und ich darf aber halt auch nicht über alles reden. Also, hab ein bisschen Nachsicht. Wenn ihr den Podcast hört, dürft ihr eigentlich auch schon in ein paar Tagen auf euch auf den Test vorbereiten, beziehungsweise auf den Videotest noch. Ich habe ja ebenfalls schon eine Videovorschau veröffentlicht. Unser lieber David aus dem Team, eine Textvorschau. Könnt ihr gerne nochmal alles durchlesen. Die gehen noch viel genauer ins Detail, als dieser Podcast zum Beispiel jetzt hier. Aber... Ich werde probieren, dass ich alles von Felix beantworten kann, wenn er Fragen hat.
1: Genau, also wir versuchen jetzt auch eher auf deine ähm, Erfahrungen, der einzige, mhm. nicht so sehr auf das Inhaltliche, sondern ja. wie dir das Spiel gefallen hat und solche Geschichten. genau. Mhm.
0: Ja, Super Mario 3D World. Felix, du hast, denke ich mal, Super Mario 3D World auf der Wii U gespielt, oder?
1: Ich habe es auf der Wii U gespielt und tatsächlich komplett durchgespielt. Was bedeutet, dass ich mit allen Charakteren jedes Level beendet habe und okay. ähm, auch das letzte Level geschafft habe. Und dieses letzte Level, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Ich habe ja schon ähm, in eigentlich in jedem Mario-Spiel, das ich besitze, außer jetzt Super Mario Sunshine, da bin ich noch nicht so weit, ähm, habe ich wirklich alles komplett durchgespielt. Und ich kann mich daran erinnern, dass Super Mario 3D Land schon ein schweres letztes Level hat. Mhm. Mario Galaxy 2 hat natürlich auch ein sehr schweres letztes Level, aber das in Mario 3D World, finde ich, war mit Abstand das schwierigste letzte Level, das es jemals in einem Mario-Spiel gab. Es mhm. ist wirklich extrem schwer und ich finde auch überhaupt, dass der Schwierigkeitsgrad, der ist ja am Anfang noch sehr, sehr leicht, ja, und man kommt so mehr oder weniger spielend in die letzten Welten und denkt sich so, ach, das ist ja gar nicht so schwierig, es wird noch richtig knackig am Ende. Also ich finde, mhm. Um, den Schwierigkeitsgrad hat Nintendo da richtig gut gewählt und mir hat es damals richtig viel Spaß gemacht, einfach um, durch die Levels zu gehen und um, ja, zu merken, wie man immer mehr herausgefordert wird.
0: Das stimmt. Ja, dann, also Felix, du, du hast gerade über so mal 3D World geredet, als hättest du erst gestern aufgehört zu spielen, ja. <lacht> also, also, ich kann mich das auch noch gut, gut erinnern. Also, das Spiel, glaube ich, erschien damals 2013 und ich weiß noch damals, als ich in einen Elektrofachhandel gegangen bin und ich wusste, dieser Handel hat die Spiele immer so drei, vier Tage vor Release schon vorher ausgelegt und ja, ich war morgens dort und die haben es wirklich schon gehabt, ich glaube, das war ein Dienstag und am Freitag ist es dann erschienen und damals gab es diese, diese spezielle Version mit dem Katzen-Mario drauf, wo man sein Fell quasi so streichen konnte, wie so eine Art Fühlbuch, das war auf dem Cover drauf. Das okay, war krass, cool. das hatte ich nicht. Okay, das war cool. Ich habe die das ganz war...
1: normale blaue Hülle hier. Die habe ich immer noch hier bei mir zu Hause. Mhm. Aber äh, ich will die haben mit Fell. Wie cool ist das denn?
0: <lacht> ja, das ist quasi nicht. Das ist kein Steelbook, sondern einfach nur so ein Pappschuber, wo das Spiel drin ist und da ist halt das Artwork von Katzenmaler drauf mit dem Fell, was man so halt so berühren kann. So ein Fühlbuchmäßig halt von so Kinderbüchern. Das war, das war echt cool damals. Ja, auf jeden Fall. Das Spiel hat damals unser lieber Holger getestet, das weiß ich noch und das Spiel haben wir damals gespielt und ja, wir waren, also ich war relativ begeistert, weil, das werde ich auch nachher noch drauf eingehen, an sich muss man was sagen, am Ende oder nach einigen Monaten waren die Fans halt doch eher irgendwie enttäuscht gewesen, weil die Fans haben halt auch irgendwie so eher so ein richtiges 3D-Mario-Spiel erwartet was halt eher so Open World ist, wie zum Beispiel Super Mario Sunshine, Super Mario Odyssey und das hat Nintendo halt während der Wii U-Era gar nicht gebracht und deswegen sehen eher viele Fans Super Mario 3D World sehr negativ, aber ich finde mit der Nintendo Switch Version hat es mir persönlich gezeigt, das Spiel ist richtig gut gealtert, also ich finde es ist wie alter Wein, der einfach noch besser geworden ist. Auf den das kann ich mir
1: gut vorstellen. Ähm, jetzt weiß man ja natürlich auch, auf was man sich einlässt. Das war halt damals nicht der Fall. Mhm. Ich fand auch, schon im Vorfeld war die Kritik relativ groß und ähm, Nintendo hat dann erst mit diesem letzten Trailer, der vor dem Release rauskam, diese ähm, zehn Dinge, warum Super Mario 3D World cool ist oder so, irgendwie nach dem Motto. Oder waren noch 100
0: ja. Dinge, oder? 100 oder 100 Dinge. 100 Dinge. Ja.
1: ja, so genau weiß ich es nicht mehr. Aber ja, ja. auf jeden Fall war es dieser letzte Trailer, wo sie halt ganz viel gezeigt haben und auch schon viel aus dem späteren mhm. Teil des Spiels. Ja, also wirklich ähm, keine Angst vor Spoilern, voll rein. Ähm, haben sie da alles gezeigt, was irgendwie das Spiel hergibt. Und dann waren die Leute erst gehypt. Vorher, ja, war es halt irgendwie so, oh nein, nicht nur mal ein 3D-Land, nur ein bisschen aufgebläht. Mhm. Das, das war halt irgendwie nicht das, was sich die Leute von dem großen Mario auf einer Konsole vorgestellt haben. Aber das ist schon richtig gesagt. Ähm, ich äh, mag das Spiel auch sehr, sehr gerne. Einfach weil es, ähm, wirklich geschafft hat, das Positive von einem 2D-Mario-Spiel mit dem Guten von einem 3D-Mario-Spiel zu verknüpfen. Mhm. Das Einzige, was weggefallen ist, ist dieses, ähm, dieses äh, Exploren, dieses Entdecken der Welt. Allerdings, dafür hat man eben in jeder Welt wirklich komplett unterschiedliche Level-Themen. Also es ist nicht so, dass man jetzt in Welt 1 die ganze Zeit nur in, im Grünen spielt, auf dem Gras und vielleicht mal irgendwie einen kleinen See oder sowas sieht, sondern man kann auch schon in Welt 1 in die verrücktesten Welten kommen und da gibt es wirklich sehr, sehr viele und ähm, es ist extrem abwechslungsreich, was das betrifft.
0: Mhm. Also wie du schon meintest, also nochmal kurz darauf einzugehen, damals erschien ja Super Mario 3D Land für den Nintendo 3DS, das war glaube ich 2011 gewesen und man hat richtig gemerkt, Nintendo hat versucht ein 3D Mario Spiel auf ein Handheld zu bringen und das war wirklich super gut geeignet, als damals 3D World angekündigt worden ist, Sagte man sich so, okay, das Prinzip klappt auf dem Handheld, aber nicht auf einer Konsole. Und das ist halt das, was wirklich so den Fans damals genervt hat, inklusive auch mir, muss ich zugeben. Aber ich habe trotzdem meinen großen Spaß damit gehabt. Und heute schätze ich super mal 3D-World viel mehr. Denn ich finde gerade, wie du meintest, die Kreativität in den Leveln selber Ich kann zum Beispiel über das Level kurz reden. Also ich denke, das ist auch kein Geheimnis mehr. Das hat Nintendo damals auch selber im Trailer gezeigt. Das Mario Kart-Level zum Beispiel. Und Das sind ja, so Beisch absolut. Und das sind so Beispiele, wo Nintendo damals schon so gezeigt hat, hey, ähm, ja, das Spiel ist sehr abwechslungsreich, das war ja noch viel abwechslungsreicher zu 3D-Land auf jeden Fall. Und Nintendo hat damit auf jeden Fall noch mal viel mehr reingehauen. Und ja, das, das Spiel war damals eigentlich schon richtig genial gewesen, bloß wir haben es nicht so geschätzt, weil wahrscheinlich einfach, keine Ahnung, wir haben halt kein vollwertiges 3D-Mario bekommen und dadurch waren wir halt irgendwie enttäuscht. Aber irgendwie war das Spiel ja trotzdem gut. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich glaube auch, das 3D-Land auf dem 3DS, das hat ja auch sehr von diesem 3D-Effekt gelebt. Ne? Mm, also es ach, gab ja sogar spezielle Level, die darauf ausgelegt waren, dass man den 3D-Schieber ganz nach oben regelt, um tatsächlich zu sehen, ob der Block jetzt vorne oder hinten liegt. Und da ist ja auch ähm, das Prinzip von dieser ähm, festen Kameraperspektive entstanden. Mhm. Und das haben sie halt eins zu eins auf eine neue Plattform übertragen, wo es dieses 3D nicht gab. Und entsprechend war halt auch die Skepsis groß, ob das jetzt überhaupt dann ein großes Spiel auf der Konsole trägt, aber ich finde, das ist schon richtig ähm, gesagt, die Abwechslung, die einem wirklich in jedem Level begegnet und vor allem auch die Musik dazu, oh, also ja. ich finde 3D World hat eine extrem gelungene ähm, Musikuntermalung mhm. bekommen. Ähm, das Ganze in Kombination macht einfach unglaublich viel Spaß und, und regt auch, obwohl die Levels sehr linear sind, den Entdeckerdrang an, einfach immer nur das nächste Level zu finden. Und ähm, ja, also mir hat es wirklich großen Spaß gemacht. Und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt überhaupt nichts entdecken kann in den Levels. Mario-typisch gibt es ja immer mal wieder äh, kleine Details zu entdecken und pro Level gibt es ja auch die grünen Sterne waren es, ne? Drei grüne Sterne pro Level. Genau. Und, und Stempel. Noch und Stempel. noch einen Stempel dazu. Genau, und ähm, ja, also die, die Levels waren jetzt vielleicht nicht unglaublich ausufernd, aber dafür gab es trotzdem in dieser Konzentriertheit sehr viel zu entdecken.
0: Genau, gehen wir mal sofort, also gehen wir mal auf einen neuen Inhalt der Nintendo Switch-Version mal ein, bei weißt du, mal 3D World. Ähm, ist Mal kurz vorab. Es gibt nicht viel Neues in Super Mario 3D World. Es gibt einige Kleinigkeiten, die hat Nintendo eingebaut. Zum Beispiel, es gibt ja kein Miiverse mehr. Und das war ja damals auch echt cool gewesen. In Wii U-Ableger, die Leute konnten im Miiverse schreiben. Und dann war es ja auch auf der Spielewelt, waren die Kommentare eingeploppt quasi gewesen. Und das war schon echt cool damals. Und das gibt es halt mit der Nintendo Switch-Version nicht mehr. Und man konnte auch damals mit der Wii-Version anhand der gesammelten Stempel die Miiverse-Beiträge mit so einem Stempel quasi noch so gestalten. Da war halt zum Beispiel äh, ein Koopaling oder so dann drauf gewesen oder äh, Bowser Junior oder so. Und jetzt mit dem Stempel, da hat Nintendo was ganz Neues eingebaut. Es gibt ja diese Fotofunktion auf der Nintendo Switch und deswegen gibt es ja auch jetzt so eine Art Fotomodus in so 3D-World. Das heißt, ihr könnt das Bild... Also ihr könnt hüpfen zum Beispiel Mario und dann könnt ihr auf den ich glaub, irgendeine Steuerkreuztaste drücken und dann gefrittes Spiel ein. Und dann könnt ihr mit der Kamera 360 Grad euch umdrehen, ihr könnt auch die Umgebung angucken, aber die Kamera ist größtenteils immer auf Mario fixiert. Und ihr könnt zum Beispiel dann einen Stempel auswählen, zum Beispiel Katzen Mario, könnt es dann ähm, in die Umgebung halt reinstempeln, sage ich mal. Oder es gibt auch die Wolke oder den Pilz und dann könnt ihr tolle Fotos machen und das dann halt auf den sozialen Netzwerken teilen. Das ist, du hast es ja. gerade gesagt, man kann die Kamera um
1: 360 Grad drehen. Also ungefähr fast ja. Also, man also kann, kann man auch quasi dahin gucken, wo man, ähm, wo die Kamera herkommt, oder ist das dann nicht nicht möglich? Weißt das du, dass man quasi dahin guckt, wo eigentlich der mhm. ähm, Spieler sitzen würde?
0: Oh, das kann ich jetzt gerade doch jetzt nicht sagen. Also, ich weiß nur, ich, wo ich es getestet ich, es stark. Ja, also, also, wo ich das getestet habe, konnte man schon echt viel mit der Kamera auf jeden Fall machen. Und es ist eigentlich sogar ein Ding, das ist gerade ziemlich in in Spielen, auch gerade in modernen Spielen, dass so ein Fotomodus dabei ist. Wir haben es auch letztens eigentlich schon bei Pikmin ähm, äh, 3 Deluxe ähm, gesehen. Genau. Und ja, und haben's. Mario Odyssey natürlich auch. Ne? Ja, stimmt, klar. Und das ist halt irgendwie schon in geworden, gerade in aktuellen Spielen. Cyberpunk hat es zum Beispiel ja auch. Und das ist schon ein ziemlich cooles Feature, weil damit kann man halt auch schöne eigene Screenshots von den Spielen machen. Und natürlich sehen die Spiele dann darauf immer ein bisschen besser aus als in Bewegung. Und einfach besser so, eine. es ist quasi kostenlose Werbung für den Hersteller, ne, auf den sozialen Netzwerken.
1: Ja, absolut. Und sie haben halt eben noch ein Mittel gefunden, dass man diese Stempel wieder einbauen kann. Weil dann kann man auf halt auf diese Bilder dann äh, schön noch die Stempel drauf klatschen. Die fallen ja, werden ja sonst komplett weggefallen. Mhm. Dann wären es einfach nur noch irgendwelche Awards gewesen. Hey, du hast jetzt den Blabla-Stempel bekommen, aber kannst nichts damit anfangen. Mhm. Ähm, apropos, du hast ja. gesagt, das Miiverse ist ja jetzt komplett weg, logisch. Gibt es mhm. ja nicht mehr auf den Nintendo Switch. <lacht> ähm, Gibt es dann diese Online-Funktionalität auch nicht mehr, dass du siehst, wie andere das Level gespielt haben?
0: Das habe ich tatsächlich noch nicht gefunden. Nein, das habe ja. ich auch nicht gesehen.
1: Weil das war ja auch beim 3D-World-Teil auf der Wii U so, dass du immer noch gesehen hast, wie deine Freunde auch das Level gespielt haben. Und dann war es mm. mehr oder weniger wie ein Time-Trial-Modus. Die einen fanden es nervig, die anderen fanden es cool. Ich kann mich selber nicht entscheiden, ob ich es gut oder schlecht fand, weil es war halt dann einfach ein bisschen unruhig auf dem Bildschirm. <lacht> ja. ähm, aber wenn das wegfällt. Also es ist jetzt nichts Dramatisches, würde ich sagen, aber es ist zumindest etwas, was man erwähnen sollte, weil das gab es vorher und gibt es jetzt nicht mehr.
0: Mm. Gut, dass dir sowas eingefallen ist. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gab. <lacht> Doch, doch, das gab's. Okay. Ja, um mal kurz nochmal einen Vergleich zur Review-Version zu ähm, so erklären. Damals war das Spiel, ja, ich glaube, was die Fans damals auch kritisiert haben, war, dass der Wii U-Ableger sich sehr langsam spielt und das hat Nintendo in der Nintendo Switch-Version auch nochmal korrigiert, denn das Gameplay ist viel schneller geworden, also nicht allzu viel schneller, man könnte schon fast sagen, vielleicht so 20 Prozent schneller, was doch schon einiges ist und allgemein, die Charaktere spielen sich viel schneller, die hüpfen auch schneller und es ist viel, also man kann viel mehr machen in einer kurzen Zeit, sage ich jetzt mal und ja, das ist eigentlich auch voll cool für Speedrunner, muss man sagen, weil die haben nochmal eine schöne Herausforderung. <lacht> und es passt besser zum jetzigen Gameplay, finde ich. Das Langsame, ich habe ja nochmal kurz die Wii U-Version gespielt und ich muss sagen, man, es fällt einem doch schon auf, dass es viel langsamer ist als die ja, Nintendo Switch-Version. Ja, merkst du es jetzt, wenn du die Wii U-Version spielst, dass auf es jeden sich irgendwie langsamer anfühlt? Ja, und ich muss sagen, okay. das hat mich auch richtig genervt dann. Und ich finde, das das schnellere Version, das ist schon wieder eher ein 3D-Mario-Spiel, kommt dem schon ganz näher. Und das finde ich cool. Es gibt immer noch die Taste, dass man halt äh, statt normalen Rennen noch schneller rennen kann. Die muss man auch aktivieren, die Taste. Und dann gibt es ja dieses Momentum oder so, wo man dann noch mal ganz schnell ist. Ne? So besonders das Ganze. Dafür muss man irgendwie
1: ein Weichen laufen und dann wird man irgendwann noch mal schneller. Ne? Genau, genau. Ja. Es ist ja auch so, dass die Charaktere unterschiedlich schnell sind. Also man hat ja am Anfang Mario, Luigi, Toad und Peach
0: mhm. äh,
1: zur Auswahl. Und der Toad ist ja immer der schnellste gewesen.
0: Genau. Ähm, Luigi kann ja irgendwie am höchsten springen und Peach kann ja noch eine gewisse Zeit schweben. Das sind so die, ja die Eigenschaften der Charaktere meines genau, Wissens. Genau und
1: Mario soll alles so ein bisschen
0: können, aber im ja. Endeffekt kann er halt gar nichts. Ja genau. <lacht> es ist so der Allrounder und so die nette Version von du kannst gar nichts. Ja <lacht> genau. Ja genau. So ähm, ich muss jetzt noch mal kurz nachdenken. Genau. Dann gibt es noch eine andere größere Neuerung, wenn wir vorhin schon bei Online-Features waren. Und das ist eigentlich eins der wirklich coolsten Neuerungen, die wirklich cool ist, aber irgendwie auch noch Man hat es nicht zu so Ende gedacht. Das klingt total kritisch, wenn ich das jetzt so sage. Und zwar ein Online-Multiplayer-Modus. Und das ist ja wirklich etwas, da können wir wirklich mit offenen Kinnladen ähm, <lacht> da sitzen und denken, was, Nintendo hat einen Online-Koop eingebunden? Und ich muss wirklich sagen, in Zeiten wie diesen, der Pandemie, ist das eigentlich sogar eine richtig gute Entscheidung gewesen. Weil, äh, ja, ja,
1: definitiv, weil momentan, also ich fühle mich echt ziemlich einsam mittlerweile, weil ich halt echt oh. äh, hier, ich, ich, ich äh, habe zwar hier in meiner um näheren Umgebung so die paar Leute, die man halt immer trifft, aber es ist schon... Nicht so, dass man jetzt mit seinen Freunden irgendwie regelmäßig in Kontakt tritt, einfach, mhm. äh, weil die Pandemielage es aktuell noch nicht zulässt, zum, zumal ja jetzt auch der Lockdown nochmal verschärf, verschärft wird. Aber ähm, gerade dann sind natürlich diese Online-Lösungen umso attraktiver und ich bin auch echt nicht unglücklich drüber, dass Nintendo sich gesagt hat, hey, ähm, das machen wir jetzt auch bei Super Mario 3D World, zumal ich mir vorstellen kann, dass sich das die meisten schon für den Wii U-Ableger ursprünglich ähm, mhm. gewünscht haben. Ich habe jetzt erfahren, dass der Progress allerdings nur für den stattfindet, der den Raum erstellt hat. Das, das heißt, ist der, ja. Ja, der kann quasi in seine Kampagne dann die Spieler einladen, die Spieler kommen dann hinzu, die spielen dann halt Just for Fun und der, der die ähm, Spieler einlädt, der kann dann wiederum äh, Fortschritt in
0: seiner, in seinem Abenteuermodus quasi sammeln. Ne? und das ist gen genau das stimmt Felix und das ist genau das was ich ein bisschen kritisiere an diesem Modus ich hätte es cool gefunden auch wenn man jetzt nicht so weit im Spiel gewesen wäre im eigenen Spielstand dass man dann keine Ahnung wenn ich zum Beispiel jetzt Peach nehme der Gastgeber nimmt Mario und wenn ich dann wieder mein Spiel rein switche und ich bin in diesem Level was ich normal spielen muss aber da hätte man wenigstens da darstellen können okay du hast das Spiel schon Mario und Peach gespielt du kannst jetzt einen anderen Charakter wählen oder so und das wäre cool gewesen finde ich um so ein bisschen den eigenen Fortschritt ein bisschen mitzunehmen. weil Klar, im Endeffekt, klar, es ist ja wie, wenn die Leute zu dir gehen, nach Hause und dann bei dir spielen, es ist auch nur dein eigener Spielstand und du teilst ihn nicht mit, dein, mit deinen Freunden. Aber ja. ich finde, das hat man nicht so verende gedacht und man hat sich vielleicht auch keine Mühe gegeben, um sich irgendwie was dabei zu, äh, auszudenken. Weißt du, wie ich es meine? So irgendwie, um halt ja, es also hätte ich jetzt
1: auch besser ja. gefunden, wenn man irgendwie einen Weg gefunden hätte, ähm, mm. dass man auch bei sich selber irgendwie Fortschritt verzeichnen kann ja, es, ist, es fühlt sich halt dann irgendwie so wie, wie verschenkte Zeit an ein bisschen. Mhm. Ne? Also man will ja trotzdem irgendwie immer vorankommen. Und wenn man eben jetzt Multiplayer spielt, dann ähm, ja, ist es mehr so ein, ich helfe meinem Freund, aber kann selber nicht vorankommen. Das mhm. ist halt irgendwie noch so ein kleiner Dämpfer da, dahinter. Aber wir wollen sich nicht beschweren. Äh, viel wichtiger ist, wie funktioniert es denn? Hast du es schon ausprobieren können?
0: Ja, ich habe es schon ausprobieren können mit einem unserer Redakteure. Das ist so, ihr erstellt einen Raum oder ihr tretet einem Raum bei. Wenn ihr einen Raum erstellt, dann kann der eine den Raum suchen. Er findet euch und kann beitreten. Ihr könnt auch ein Passwort festlegen, damit ihr nur ausgewählte Leute einladen könnt. Natürlich können, könnt ihr nur mit Leuten oder gegen Leute aus eurer Freundesliste spielen. Das heißt, es gibt, äh, es gibt keinen Modus, wo ihr mit Fremden spielen könnt. Ist halt so. Ist vielleicht aber auch besser so. Hm. <lacht> Weil, jetzt Achtung es ist so, zum Beispiel, ich habe es ja mit unserem David getestet, und der David wir und ich haben eine sehr gute Internetleitung. Und er ist immer bei mir gewesen. Und trotzdem hat das Spiel ab und zu mal so kleine Slowdowns gehabt, weil halt die Serverdaten oder die Peer-to-Peer-Verbindungen halt, ja, mussten wahrscheinlich noch mal nachberechnet werden, und dann hackt das Spiel mal kurz für wirklich einen Bruchteil einer Sekunde. Es ist nicht viel. Und es ist auch nicht störend. Aber ich hatte, wir haben doch mal ein Level gespielt, da war dieser Input-Delay von der Eingabe doch Klar, das hat man schon gemerkt, als wenn man alleine spielt. Und das, das hat mich dann schon genervt, muss ich sagen. Aber wie gesagt, das kam einmal vor in zwei, drei Stunden Spielsession, sage ich jetzt mal. Ähm, ansonsten mhm. ist der Modus trotzdem ganz gut gelungen. Man hat das Beste draus gemacht. Und man will natürlich ja auch Nintendo Switch Online pushen damit, das ist ja klar. Ja, aber ich habe schon dann Schnaufen gehört mit Fremden spielen. <lacht> das ja, nicht
1: geht. Das, das ist halt typisch Nintendo. ne? Aber ja. äh, es ist ja dann auch so, Nintendo stellt ja da keine Server bereit. Das heißt, die Verbindung wird immer, ähm, wenn es jetzt bei dir so wirklich zufriedenstellend funktioniert hat, wird sie auch, wenn jetzt in ein paar Wochen ganz, ganz viele Spieler dazukommen, trotzdem noch gelaufen wie jetzt. Weil es, sie läuft ja unabhängig von den Servern, die von Nintendo äh, zur Verfügung gestellt werden. Mm. sondern Es ist rein abhängig davon, wie gut die Verbindung zwischen den beiden äh, Konsolen ist. Ne?
0: Mhm, Genau. Da muss okay. man auch sagen, es ist eigentlich schon die bessere Variante, denn bei Super Mario Maker 2 gab es ja am Anfang ja keinen freunde online spielmodus sondern nur gegen Fremde und da hat man halt auch schon gesehen, wie laggy und wie, ähm, ja, wie langsam das ablaufen kann und da bin ich doch wirklich froh über diese Möglichkeit, dass man halt gesagt hat, komm, nur gegen Freunde, dann kann man sich auch vergewissern, wenn irgendwas beim Internet ist oder so und das finde ich halt wesentlich die bessere Lösung.
1: Das stimmt. Also das, was sie mit Super Mario Maker 2 äh, gemacht haben, das, ist, das grenzt schon an Verbrechen. Also <lacht> ich fand es echt schlimm. Ja. Und äh, da bin ich tatsächlich sehr froh, dass es jetzt äh, bei der mhm. ähm, 3D-World-Fassung ein bisschen besser gelöst ist. Zumal das ja auch war, also so stelle ich es mir zumindest vor, als einer, der jetzt nicht äh, Spiele programmiert, dass es bei 3D-World um einiges komplexer ist, weil da mehr passiert auf dem Bildschirm mhm. und man mehrere... Ähm, Eingabebefehle zur anderen mhm. Konsole übertragen muss, rein theoretisch, ne? weil du läufst nicht nur in zwei Richtungen, mhm. also nach oben und nach rechts oder links, sondern eben auch noch nach hinten und vorne. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch ähm, in der Berechnung ein um einiges komplizierter dann wird.
0: Auf jeden Fall. Ja, ansonsten, boah. Gibt es sonst noch eine <lacht> Neuerung? Nö, oder? Eigentlich nicht. Ich glaube, das waren so relativ die einzigen Neuerungen in diesem Spiel, in diesem großen Spiel, sage ich mal so, mal 3D World. Man hat natürlich versucht, den Charme ne, zu lassen. Und das Ganz ehrlich, das ist auch gut, dass Nintendo es auch so gelassen hat. Natürlich kann man es so ein bisschen kritisch sehen, dass Nintendo vielleicht kein neues Level oder keine neue Welt eingebaut hat. Aber dafür gibt es ja eine ganz komplett neue ähm, komplett Na, mir, neues mir, ist, mir ist noch ähm, Ja? Okay. Bleib, noch kurz hört, bei 3D. Warten wir noch.
1: <lacht> ähm, wegen lokalen Mehrspieler-Modus, ne? Also ja. man konnte ja schon vorher mit vier
0: Spielern spielen
1: und der, der mhm. am besten war, der bekommt doch immer eine Krone, ne?
0: Ja. Ist das ist immer noch so. Ist, das ist auch online so, genau. Das heißt, der das beste Spieler bekommt sehr die schön. Krone. Ihr könnt auch die Krone dem anderen wegnehmen mitten im Spiel.
1: Das, ist, das fand ich damals <lacht> ziemlich ultra lustig. Also das macht wirklich großen Spaß, wenn ihr das zusammenspielt, dann immer um die Krone zu betteln. Äh, ist wirklich sehr geil und ähm, eine Neuerung, die du jetzt äh, vergessen
0: hast tatsächlich, ist, ja. ähm, dass man auch die Toad-Level wohl im Multiplayer spielen kann. Ja, stimmt. Und da fällt mir noch was anderes ein. Okay, gut. Ja, die Toad-Level, das stimmt, man kann die zusammenspielen, das heißt, ihr seid zu viert oder zu zweit, je nachdem, wie viel ihr seid, auf einem dieser Bretter, sage ich jetzt mal, diese 3D-Bretter, und ihr könnt dann zusammen die Sterne sammeln. Wer Aber darf
1: dann das Spielfeld drehen? Spieler 1 dann wahrscheinlich. Also Spieler, Spieler
0: 1, genau, das muss ich auch noch mhm. sagen, auch die Kamera bei so mal 3D-World, die ist immer dem ersten Spieler fixiert, und das ist ein bisschen, was mich ein bisschen nervt, gerade auch bei ähm, diesem Captain Toad-Leveln, ja, ich hätte mir gewünscht, wenn jeder halt seine eigene Kamera gehabt hätte. Und da ist mir halt eingefallen, das erinnert mich so ein bisschen an dieses, ähm, an diesen Online-Modi von ähm, den NES- oder SNES-Spiele, dass halt wirklich, da der Spieler 1 halt die ganzen Eingaben macht und der Spieler 2 halt dann nur diesen zweiten Spielerpart übernimmt. Und das, ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch dieselbe Technik, vielleicht, das ist nur eine Vermutung, was so bei Super mal 3D-World gemacht wird. Dass man mhm. quasi den Lokal Multiplayer-Modus er halt nur für so einen Online-Modus dargestellt hat, aber halt nur für einen Freund halt freigibt. Das ist so meine Vermutung, ja. Aber ja, ähm, die, die Kamera ist halt fixiert an den ersten Spieler von Captain Toad und ja, das macht auch Spaß und dann man muss, man muss mal halt auch zusammen reden, dann über, keine Ahnung, über eine andere Möglichkeit, also bloß nicht über die App von Nintendo, <lacht> vielleicht über Discord ja, oder so.
1: Die, die lassen wir lieber weg. Genau. Ja. Ähm, ähm, Frage dazu, ich glaube, also Kannst du dir vorstellen, warum sie das jetzt so gemacht haben? Weil, ähm, ist es einfach nur so, dass jetzt äh, keine Unterbrechung für die anderen Spieler mehr erfolgt, wenn man in die Toad-Level reingeht? Weil so wirklich anbieten tun sie sich ja nicht diese Levels, nee. dass man die großartig zu zweit oder zu viert spielt.
0: Also, ich glaube, da haben sie mit Captain Toad damals auf der Nintendo Switch, äh, ich glaube schon viel mehr. Ich glaube, da gab es auch einen Multiplayer-Modus, oder? Ich weiß Boah. gar nicht mehr. Ich weiß ist es egal. jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Meistens ist, ist es
1: ja so, ich glaube eher nein. Okay. Ähm, ich könnte jetzt die, die Höhle holen, dann würde es
0: draufstehen. <lacht> Soll ich das kurz
1: machen? Moment, ich mache das mal kurz, eine Sekunde. <lacht>
0: ja. Nee, also ansonsten, ich kann noch kurz zwischendrin noch was anderes erzählen. Es gibt ja auch bei manchen Leveln, ähm, beim Wii ähm, u tai konnte man ja mit dem Gamepad gewisse Felder antatschen, dass zum Beispiel sich Felder bewegen. Und das ist auf so. der Warte kurz. Und das ist bei der Nintendo Switch-Version so gelöst, ihr habt diesen Pointer, den ihr halt mit dem Controller halt wieder steuert, wie bei Super Mario Galaxy auf der Nintendo Switch und könnt halt dann bestimmte Bereiche anklicken mit einer Schultertaste.
1: Also ich habe jetzt hier die ja. Captain Toad-Hülle, ich habe es auf der Nintendo Switch gespielt, ja. äh, vor mir und ähm, da heißt es zwar Spiele im Team mit einem Freund, allerdings mhm. kann dann der zweite nur so äh, Rüben pflücken und sie auf Gegen ah. Gegner werfen und so, also so einen richtigen Multiplayer gab es nicht, wäre auch storytechnisch schwer umzusetzen gewesen, weil das Spiel ist irgendwie so aufgebaut, dass stimmt, man mal ja. mit ähm, Toadette Toad befreien muss und dann wieder mhm. umgekehrt mit Toad Toadette. Das stimmt, ja, genau. ja, hast recht. So viel okay.
0: dazu, jetzt haben wir das geklärt. Ja, das ist gut. Nee, aber Nintendo hat das eingebunden äh, bei Captain Toad. Und ja, also bei Summer 3D World. Und es ist okay, ja. Und gerade in den schwierigen Leveln ist es ganz cool. Besonders wenn einer scheitert, dann kann der andere trotzdem noch oben bleiben. Das heißt, man spart sich vielleicht dadurch ein bisschen Zeit. Ja, nee, es ist, es ist ganz nett. Und diese Pause hätte auch eigentlich wäre voll nervig gewesen.
1: Apropos, ähm, da gibt es ja dann auch ein Level, das man später freischaltet. Also es gibt ja ähm, diese Toad-Level, es gibt die normalen Level und dann gibt es noch diese komischen äh, Mini-Levels, wo man quasi in, immer einen Raum betritt und dann eine verschiedene Aufgabe erfüllen muss. Mhm. Und ähm, auch da gibt es halt von den Mini-Levels und eben vom Captain-Toad-Level nochmal so ein extra schweres ganz am Ende. Und gerade diese Mini-Levels, die fand ich so unfassbar schwierig am Ende. Also Mario 3D World wird richtig knackig. Da jeder, der sich beschwert, dass Mario-Spiele grundsätzlich zu leicht sind, der sollte dieses Spiel nicht zu früh beenden, weil da <lacht> kommt am Ende wirklich noch einiges auf euch zu.
0: Mm. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Damals dachte man so, sich bei Super Mario Odyssey Oh Gott, wenn Nintendo jetzt hier ein schwieriges Level eingebaut hat und dann war das Ende von Super Mario Odyssey, war, war okay, gell? Aber es war jetzt auch nicht so ultra schwierig.
1: Ja, man hatte halt vor allem auch die Möglichkeit, sich ständig diese Herzen einzusammeln. Mhm. Also es gab, glaube ich, zwei oder dreimal die Möglichkeit, dass man sich ähm, seine Lebensanzahl verdoppelt und ähm, ja, dann war das Level eigentlich gar nicht mehr so schwierig. Klar, mhm. es ist immer noch eine große Herausforderung und wenn man spielt, dann verflucht man es auch am Anfang, aber <lacht> es ist auf jeden Fall deutlich einfacher gewesen wie jetzt bei äh, Mario Galaxy 2 oder eben 3D World. Hm. Aber ähm, das Besondere an Super Mario 3D World auf der Nintendo Switch ist ja eher der zweite Spielmodus namens Bowser's Fury. Den hast du ja mhm. schon angesprochen gehabt. Ja. Ähm, ich habe jetzt mitbekommen, dass man den auch nicht extra freischalten muss, sondern dass man den quasi am Anfang im Menü schon auswählen kann. Das Kannst du ein bisschen ist, was dazu erzählen?
0: Das ist richtig. Das ist auch das Erste, was ich getan habe. <lacht> ich habe das Spiel gestartet und habe direkt dann im Menü, bin ich nach rechts geklickt und habe direkt Bowser's Fury gestartet. Ja. Bowser's Fury. Ja, eigentlich hat das, ich sag mal so, 50% gar nichts mit Super Mario 3D World zu tun. Das Spiel ist wirklich ein reines 3 d mario Spiel, so wie man sich das, das halt damals gewünscht hatte. Mit Super Mario 3D World Moveset. Das bedeutet, ihr habt diese Movesets, die ihr aus, ähm Ja, Super Mario 3D World habt, habt ihr halt den Bowser's Fury. Allerdings noch ein bisschen Noch mehr an das 3D-Geschehen angepasst. Man hat es ein bisschen angepasst auf jeden Fall für das Spiel. Und, ähm Jetzt beachtet bitte, wenn ich abends ein bisschen Pause mache, weil ich muss immer nachdenken, was ich sage, weil wir dürfen ja nicht über alles reden.
1: <lacht> also jetzt ist es so, dass man nicht mehr in acht Richtungen laufen kann. Das ist ja bei 3D-Waterfalls. Genau. Mhm. Und man kann quasi ganz normal in jede Richtung laufen.
0: Genau. Also ihr könnt auch ähm, nach links vorne ähm mit ein bisschen oben <lacht> laufen, ohne dass es halt nur <lacht> links vorne ist. Um es es so sieht halt so dann aber auch
1: nicht mehr so abgehackt aus, wenn man genau. einfach in jede Richtung laufen kann. Das ist ja schon bei Mario 64 der Fall gewesen. Da hat man ja auch vom äh, Control-Stick dann profitieren können. Und dann gab es ja auch diesen Schritt zurück auf dem Nintendo DS, ja, wo man dann eben mit dem Digipad das versucht hat zu spielen. Und man hat schon gemerkt, also so ganz rund sieht es nicht aus. Mm -hmm. Aber wenn sie ja das jetzt für Bowser's Fury, das ja auch so mehr oder weniger einen Open-World-Charakter hat, wenn sie ja das wieder angepasst, Passt haben, umso besser. Ja. Ich hatte schon befürchtet, dass sie ähm, Bowser's Fury ähm, komplett gleich aufbauen wie bei 3D World, dass er die Steuerung 1-1 zu übernehmen, aber das ist ja zum Glück nicht der Fall.
0: Meine Angst bei Bowser's Fury war eigentlich vor dieser Januar Ankündigung gewesen, dass es nur ein Zusatzlevel für Super Mario 3D World ist quasi, wo man sich halt dann, das, wo man letztes Jahr in dem Trailer da schon gesehen hat, okay, es ist so ein schlechtes Wetter und ich habe echt gedacht, das wäre einfach nur so ein, eine Oberweltkarte, aber zum Glück ist das ein Open World-Spiel. <lacht> genau. Ja, Ist es denn ein für sich komplett eigenständiges Spiel, wo man dann auch wirklich stundenlang dran Spaß haben kann? Also ich darf ja nicht so viel über die Länge erzählen. Aber ich muss schon sagen, ich hatte an zwei Abenden sehr gute Unterhaltung gehabt, muss ich sagen. Und mhm. das hat mir doch ziemlich großen Spaß gemacht. Gerade die ersten Stunden machen natürlich großen Spaß. Ähm, es ist ja so ähm, ihr kennt ja die Story, irgendwas ist mit Bowser los, er ist wütend, er ist in so einer Art schwarzen Schleim gefangen, aber er befreit sich halt ab und zu und dann wird er ganz wild und versucht euch eigentlich äh, nur Schaden hinzuzufügen. <lacht> Bowser genau, und dann äh, verändert
1: ja. er auch die Welt und man kriegt genau. neue Plattformen und solche Geschichten. Ja. Bleiben genau. dann diese Veränderungen auch dauerhaft bestehen oder sind dann nur da, weil Bowser da ist und wenn der dann wieder verschwindet, dann ist die Welt quasi im komplett alten Zustand.
0: Die, die Welt ist wieder in einem komplett alten Zustand wieder, das stimmt, okay. ja. Das heißt, die die Stacheln, sage ich jetzt mal, oder Plattformen, die vom Himmel fallen im, im wütenden Modus, sage ich jetzt mal, die verschwinden dann auch wieder. Klar, ihr könnt auch bestimmte Ziele des Spiels auch nur erreichen, wenn Wutbowser erscheint. Das heißt, ihr müsst euch ab und zu merken, okay, ähm, da ist zum Beispiel in Singen hinter so speziellen bowser gefangen, und das heißt, ihr könnt diesen nur befreien, wenn Bowser Lava oder eure, euren Feuerstahl ausspuckt. Das heißt, ihr müsst euch so hinstellen, dass Bowser euch fixiert und dann kurz vorm Spucken solltet ihr vielleicht euch verstecken am besten, damit Bowser dann diese Plattform zerstört um an diese Insignien zum Beispiel zu kommen. Das ist so ein Beispiel, das ich jetzt nennen kann, wo ihr beim Wut-Bowser-Modus oder in dem Zeitraum profitiert.
1: Kann man denn den Bowser manuell triggern, dass der dann kommt und äh, irgendwie sagen, ja, jetzt äh, wäre es mal wieder Zeit für eine Bowser-Periode oder ist es komplett <lacht> random oder vom Spiel vorgegeben? So nach dem Motto, du hast jetzt irgendwie zehn Insignien
0: eingesammelt, jetzt ist es Zeit, dass Bowser wieder kommt. Ähm, Im Spielgeschehen nein, aber, das darf ich sagen, weil das nicht drinsteht, ähm, wenn ihr ein Bowser-Amiibo habt, könnt ihr den einscannen und dann kommt er sofort. Ah, okay. Also ja. wieder Paywall.
1: <lacht> so aber ist es so, kann man sich so vorstellen, ich denke, die meisten haben Breath of the Wild gespielt, wie so eine Blood geschichte dass halt irgendwie im ja. Spiel vorgegeben mhm. alle, es wird jetzt nicht so lange dauern, bis äh, so ein Blutmond kommt bei, bei Zelda, mhm. aber ähm, vielleicht irgendwie alle 20 Minuten kommt dann der Bowser für 5 Minuten
0: und dann geht es wieder normal mit äh, also Mario ich, weiter mhm. oder ich würde sagen alle fünf bis zehn Minuten. Ich habe es nicht genau gerechnet, aber es ist schon ein kurzer Zeitraum. Und ich muss auch sagen, das ist ein bisschen das, was mich am Anfang so ein bisschen genervt hat, dass halt Bowser immer zu schnell kommt. Ihr seid gerade so vertieft, über Plattform auf Plattform zu springen, und dann kommt ja dieser Bowser und versucht euch ja das Leben schwer zu machen. Ah, das hat mich auch schon ein bisschen genervt dann. Und ihr könnt ihn verscheuchen, indem ihr zum Beispiel während Bowser gerade wütet, wenn ihr ein Insignien sammelt, dann wird dieser Insignien auf so einen Leuchtturm projiziert und diese Leuchttürme, die sollen ja, die tun ja diesen schwarzen Schleim ja ähm, verschwinden lassen. Und wenn dann dieser Leuchtturm, der ist ja immer, wenn Bausam wieder, ähm, wieder kommt, wird dieser Leuchtturm ja mit so schwarzen Schleim versehen. Und das bedeutet, wenn ihr in Singensamen wie dieser schwarze Schleim entfernt und dann strahlt dieses Licht auf Bausam und dann verschwindet der erstmal wieder ins Wasser.
1: <lacht> okay. Genau. Und, ähm, wie viele von den Insignien gibt es? Ah, das darfst du nicht sagen, wahrscheinlich. ne?
0: Nee, ich darf nicht sagen, wie viele Insignien es gibt. Aber ich kann sagen, ihr werdet relativ viele am Anfang sammeln. Das geht auch. Also ich würde nicht sagen, das ist nicht so übertrieben wie bei Super Mario Odyssey, wo es auch schnell auf schnell geht. Manche gehen richtig schnell, manche gehen nicht schnell. Bei manchen müsst ihr halt erstmal tolle Jump-Run oder Plattformer Einlagen hinlegen. Aber ihr seid wirklich, wie ich ja vorhin meinte, ihr seid gut zwei nur beschäftigt. Und ja, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Und was ich auch wirklich zu so dem Spiel sagen muss. Das Spiel, man hat richtig gemerkt, man vermisst einfach wieder so ein 3D-Mario-Spiel wie Super Mario Odyssey. Und das ist einfach so gut, weißt du, nach diesem schleppenden 2020 wieder im 21 einfach wieder so ein gutes 3D-Mario-Spiel zu spielen. Und das macht wirklich Bock auf mehr. Und ich, ich fand es auch schade, dann, weißt du, wo ich dann wieder, wo ich dann aufgehört habe mit dem Spiel, dachte ich so, Mann, ich hätte gerne am Beats noch weitergespielt. <lacht> <lacht>
1: ähm, wie groß sind denn die Welten? Wenn du jetzt sagst, du so mhm. immer mit Mario Odyssey. Ist es eine ganz große Welt oder sind es wieder so ähm, drei, vier, zwar große Welten, aber halt so wie bei Mario äh, Odyssey, dass man eben von einer Welt zur nächsten reist? Also ja, ich habe also, gesehen, dass ja. man mit Plessy irgendwie von einer Welt zur anderen zwar fährt dann immer, aber Aha. sind die dann trotzdem zusammenhängend oder ist da eine Ladezeit dazwischen? Ja, Zehn Mal. Mhm. Also
0: es ist so, es ist eigentlich eine riesige, große Welt. Ja, es ist, die Welt kann man vielleicht von der Größe so beschreiben wie 4, 5 Super Mario Odyssey ähm, Level, aber nur von der Größe, nicht vom Umfang her, so, natürlich ist der meiste Teil der Welt besteht aus Wasser, so, und ihr könnt, wie du schon meintest und das auch richtig erkannt hast, wie Plessy könnt ihr hin und her reißen. ihr könnt aber auch ab und zu die Weltkarte nehmen und könnt da halt äh, euch hinwarpen. Das habe ich aber erst eher selten gemacht, weil ich halt immer gern das volle Erlebnis haben wollte. Wollte lieber mit Plessy ähm, die Welt erkunden. Gerade im Wasser gibt's auch doch hier und da ein paar Stellen, die ihr erkunden könnt. Was ich so eigentlich nur erzählen darf, ist so die ersten ein, zwei, drei Inseln, die man halt so betritt. Und die Inseln an sich sind halt eher so kleinere Level. Ja, da gibt's, ich glaube, pro Insel gibt es so fünf, sechs Insignen, was ich jetzt so sagen darf. Und mhm. genau, und ihr habt bei manchen Inseln dieselben Aufgaben, wie zum Beispiel, ähm, ihr müsst bestimmte Münzen sammeln, ihr müsst bestimmte Teile finden eines Insignien zum Beispiel. Und das sind immer dieselben Aufgaben. Da gibt es aber auch unterschiedliche Aufgaben. Zum Beispiel, dass ihr den also gut, dass ihr einen Leuchtturm erreichen müsst, das ist in jeder Aufgabe eigentlich so. Aber da gibt es halt trotzdem immer so unterschiedliche Quests, sage ich jetzt mal. Und ja, das, das da merkt man schon, das ist nicht immer dasselbe, sondern auch viel Abwechslung geboten. Aber ihr habt, wie gesagt auch mit Plessy unterwegs auf dem Wasser immer hier und da mal so Aufgaben, die ihr erfüllen müsst. Ich fand auch besonders cool, immer so auch stellenweise die ähm, Geschicklichkeitsaufgaben. Da gab es auch so, auch wieder so eher, ha, ich will es nicht genau aussprechen, weil ich nicht weiß, ob ich das sagen darf. Aber es gibt auch so ähnliche Zwischeneinlagen wie bei Super Mario 3D World. Und dann sieht es auch wie ein Super Mario 3D World auch aus. Das hat man wahrscheinlich recycelt. Aber an sich ist das Spiel wirklich... Ein eigenes Spiel plus mit einer Katzen-Thematik -Thema und das will ich ja auch noch gerne erzählen. Alles in dieser Welt hat eine Katzenthematik Der Baum, der Busch. Die, selbst die Möwen haben Katzenohren, ja. Ähm, ihr begegnet sogar selber Katzen dort. Wenn ihr als Katzen Mario euch den Katzen nähert, dann kommen sie zu euch und, ja, und schmusen sich an euch ran und lieben euch. Und man könnte meinen, Mario wäre der Superstar. Und wenn ihr dann als Mario wirklich ohne Katzenkostüm hingeht, dann rennen die Katzen weg, als wäre ihr der größte Feind. <lacht> <lacht> und das ist extrem cool gemacht von Nintendo. Also muss man sagen, da hat Nintendo unglaublich viel Liebe reingesteckt, auch in diese Details, weil ich finde, das sind gerade die Details, die das Spiel wirklich, ja, beleben. Das ist extrem cool. Ja, gemacht. die haben es
1: ja mit dem Katzen- äh, Ding wirklich maßlos übertrieben, wenn sogar die Bäume ja. irgendwie Katzenöhrchen haben oder die Vögel. Ja. Aber <lacht> es hat irgendwie doch seinen eigenen Charme, dann in so einer Katzenwelt zu sein. Die haben ja dann bestimmt auch storytechnisch eine gewisse Relevanz, oder?
0: Jein, ja, jein. Naja, <lacht> ja, okay, ich verstehe. Eigentlich, <lacht> eigentlich nicht so, nee. Die Story ist ja, ich meine, jeder Blinde erkennt ja die Story, ihr müsst quasi Bowser besiegen, das ist ja klar. Und darum geht's auch. Vielleicht eine Frage, die ich auch beantworten kann. Ähm, ich darf ja zum Beispiel nicht über den Ablauf des Kampfes von Bowser beschreiben. Aber ich kann sagen, ihr müsst Bowser mehr als einmal besiegen. Das, das kann ich euch sagen. Und es war ja auch blöd, weißt du, am Anfang gespielt, sie hat besiegt und das war's. Nee, so ist nicht. Ihr müsst den mehrmals besiegen, um halt das Ende des Spiels zu sehen.
1: Ja, klassisch. Und wahrscheinlich wird er dann auch am Ende schwerer sein als am Anfang, solche Geschichten. Logisch, mhm. dass er dann irgendwie sein Moveset irgendwie noch ausbaut. Das, ja hast,
0: das hast du jetzt aus der Logik gesagt, ich darf dazu nichts sagen.
1: Naja, ja, aber ich habe es ja auch nicht gespielt, deswegen ich darf ja hier auch frei vermuten. <lacht> das um, stimmt. Was mich jetzt aber interessiert ist, wir haben jetzt hier über Mario 3D World geredet, wir haben über Bowser's Fury geredet und so ein bisschen auch über Mario Odyssey. Um, völlig unabhängig jetzt von der Spiellänge,
0: wo hattest du denn jetzt den meisten Spaß mit? Also Boah. welches Konzept hat dir am besten gefallen? Natürlich, muss ich sagen, wirkt einfach Super Mario Odyssey natürlich im Vergleich zu Bowser's Fury immer noch viel erwachsener und viel umfangreicher, klar. Ähm, aber selbst das 3D-Prinzip von Bowser's Fury hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, ich, ich würde sogar ein 3D-Mario-Spiel im Konzept von Bowser's Fury sogar wirklich mit einer Kusshand annehmen. ja, Weil das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Und da kann es auch wegen mir auch an Super Mario 3D World angelehnt sein. Ich finde sogar, Bowser's Fury ist das Spiel, man hätte zeigen können, was man aus hätte Super Mario 3D World machen können, ja. So etwas eher Open-World-mäßigeres. Natürlich hätte man wahrscheinlich nicht Super Mario 3D World genannt. Obwohl, vielleicht dann schon, keine Ahnung. Aber das ist genau das, was auch die Fans ja haben wollten. Und das hatten hat uns natürlich jetzt auch gegeben. Ich habe auch immer wieder vermutet, okay, war das vielleicht eine Art damals Prototyp für Super Mario 3D World gewesen? Also irgendwie habe ich dann immer überlegt, so, okay, woher kommt das Konzept? Wie hat man sich das jetzt einverlassen? Wer hat außerdem dran gearbeitet? Ja, das sind so Sachen, die habe ich immer dauernd überlegt, während ich das Spiel gesagt habe. Ansonsten hat wirklich jedes 3D-Mario-Spiel seinen eigenen Charme. Ja, ihr könnt Super Mario Odyssey jetzt auch nicht mit Bowser's Fury vergleichen. Ebenfalls ihr 3D-World auch nicht mit Bowser's Fury oder mit Odyssey vergleichen könnt. In jedem 3D-Mario-Spiel hat Nintendo einen eigenen Charme verpackt. Und das macht Nintendo wirklich auch in Bowser's Fury sehr, sehr gut und auch einmalig. Ja, ihr werdet nicht sagen, ihr werdet auch nicht eine Spielszene aus Bowser Fury oder Super My Odyssey vermischen oder verwechseln, soll er würde sagen, ja, das war in Bowser Fury drin und das war in Super Mario Odyssey drin und das war cool.
1: Okay, so. sehr geil. Das heißt Allah, das heißt also, dass du ähm, der Meinung bist, dass es qualitativ den anderen Spielen zumindest in nichts nachsteht, obwohl ja. es ja ursprünglich nur so diesen Add-on-Charakter hatte. Aber man, finde ich, merkt schon an der Entwicklung von dem Artwork, dass sich wahrscheinlich aus dem ursprünglich kleinen Level, wie sie es anfangs geplant hatten, dann doch etwas Größeres äh, draus entwickelt hat. Weil meine Theorie ist ja, dass am Anfang Bowser's Fury zwar ähm, designt wurde, aber man dann dadurch, dass vielleicht die Verkäufe von ähm, der Super Mario 3D sammlung so extrem positiv waren, dass man sich gedacht hat, na, also da könnten wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr rein investieren <lacht> und einfach ein bisschen ähm, dieses Konzept von Bowser's Fury weiterentwickelt haben. Und ähm, dadurch ist jetzt eben dieses größere Spiel entstanden. Sie hatten mehr Ressourcen zur Verfügung und haben die dann auch guten Willens in das Spiel reingesteckt. Und wir profitieren jetzt davon, weil ähm, anscheinend ist ja Bowser's Fury tatsächlich ein würdiges. 3D-Mario-Spiel.
0: Ja, ich, ich glaube ich glaub schon, dass Bowser auch schon vor der Veröffentlichung der 3 d all -Stars kollektion auch schon fertig war, natürlich. Nintendo ist ja eigentlich so, dass sie ein Spiel immer ja relativ ein Jahr und ein halbes Jahr vor Release fertig haben, um es noch zu polishen oder so. Und das merkt man im Spiel ja auch an. Das Spiel ist richtig gut gepolished, wie man es halt von Nintendo kennt. Und das ist ja, ja, diese Qualität, die man ja auch bei anderen Entwicklern heutzutage auch vermisst, gell?
1: Ja, absolut. Wobei Nintendo ja auch nicht ähm, so unbefleckt ist. Also die haben auch ja. schon den ein oder anderen Ausrutscher gehabt jetzt zuletzt. Aber ähm, mit 3D World, sagst du, würdest du schon sagen, das ist jetzt wieder ein Ausrutscher nach oben im positiven Sinne. Dann. Auf
0: jeden Fall, wenn man auf dem schwarzen Schleim ausrutscht, ja. <lacht> <lacht> cool. Ja. Ich muss jetzt sagen, ich habe ja am Anfang ein bisschen erhofft, dass es mehr Super Mario Sunshine ähm, Elemente gibt, man hat ja schon bereits in den Trailer von Nintendo gesehen. Es gibt Bowsers, äh, Bowser Junior mit seinem Pinsel. Das ist vielleicht auch noch das, was ich sagen kann. Genau. Stimmt.
1: Erzähl mal noch ein bisschen, was, was man mit Bowser
0: Junior machen kann. Ja, also ihr könnt das Spiel zu zweit spielen. Allerdings nicht online, sondern nur lokal an einer Konsole. Das bedeutet, der zweite Spieler steuert Bowsers Junior, allerdings auch sehr limitiert. Das bedeutet, die Kamera ist an Mario fixiert und ihr könnt euch in der Sichtweite von Mario, könnt ihr euch bewegen. Ihr könnt auch außerhalb des Bereichs gehen, aber ihr werdet irgendwann zurück teleportiert. Und mit dem Pinsel könnt ihr Gegner erledigen, ihr könnt auch, auch euch auch nach oben befördern, ihr könnt euch nach unten befördern. Und es gibt ja manchmal in einem Level so Art so Fragezeichen. Da könnt ihr mit, auch mit der Pointersteuerung, als, wenn ihr Mario spielt, hinzeigen, R drücken und dann geht Bowsers Junior hin und malt dann dann irgendwie was typisch Nintendo-haftiges, so ein Pilz. Und dann kommt auch wirklich ein Pilz raus. Genau, und ähm, da hat auf jeden Fall Wenn man als Zweitspieler ist, kann man alleine hingehen, wenn man das dann gerade in der Kamera sieht, und dann selber hingehen und dann selber halt dann das, das Feld angreifen, sage ich mal, oder was hinmalen, und dann ist es okay. Also, also Es
1: ist schon ein bisschen mehr wie jetzt zum Beispiel, dass man irgendwie einen Luma bei Mario Galaxy ja, spielen genau, darf oder so, ja. sondern man kann schon rumlaufen und Gegner töten und solche Geschichten. Genau.
0: Man kann quasi mal unterstützen. Und ich finde, es ist gerade so als Zweitspielermodus für einen Spieler, der jetzt nicht so viel damit Erfahrung hat, ist es sehr unterhaltsam, ja. Das stimmt.
1: Cool. Und äh, was passiert, wenn Bowser Jr. stirbt?
0: Ganz ehrlich, so weit habe ich das noch nicht ausprobiert. <lacht>
1: okay. Ja. Ja, Na, das hat mich jetzt interessiert, weil ähm, es ist ja. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über den Multiplayer von dem Donkey Kong Country reden, da ist mhm. es ja so, wenn, also Tropical Freeze, ähm, wenn da einer stirbt, kann der andere noch weiterspielen, bis er einen halt äh, ein neues Fass, glaube ich, findet. Und dann kommt der andere zurück. Aber wenn beide sterben, dann ist es definitiv vorbei. Und wenn es jetzt bei Bowser's Fury so wäre, dass wenn einer schon stirbt, das dann vorbei ist, weil es müssen immer Bowser Jr. und Mario lebendig sein. Das hätte mich schon interessiert, aber ja. Also, wir mhm. werden es früh genug rausfinden.
0: Auf jeden Fall. So, ja, das ist so das meiste, was ich so über das Spiel sagen kann. Ich glaube, mehr interessiert euch auch gerade eigentlich nicht. Und wie gesagt, ihr kriegt eh nochmal mehr Eindrücke dann in unserem Test oder in unserem Videotest nochmal zu Bowser's Fury.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall großen Respekt an dich, Dennis, du hast jetzt hier die ganze Zeit noch das NDA von Nintendo da ja. <lacht> aufgeschlagen gehabt, um zu gucken, darf ich darüber reden, darf ich darüber nicht reden. Mhm. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich nicht das Einfachste, aber ähm, ich denke, wir konnten trotzdem einen ganz guten Eindruck äh, vermitteln. Ihr dürft euch auf jeden Fall auf Bowser's Fury freuen, es ist nicht einfach nur so ein kleiner Zusatzmodus, sondern tatsächlich ein vollwertiges Spiel, vielleicht jetzt nicht ganz so umfangreich wie ein Mario Odyssey oder auch ein 3D World, aber ähm, in der Kürze doch gelungen.
0: Ja, das kann ich so unterstreichen. Ha, siehst du mal. Wunderbar. So, dann war es mit dem 150. Towercast. Wenn ihr etwas zu Super Mario 3D oder Bowser Fury sagen wollt, ihr konntet natürlich das Spiel noch gar nicht spielen, aber vielleicht habt ihr trotzdem so eigene Eindrücke oder vielleicht habt ihr auch noch Fragen, dann könnt ihr die Fragen auch gerne stellen. Dann würden wir dann im nächsten Podcast drauf nochmal eingehen.
1: Genau, machen wir so.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.